0: Halo, selamat datang di Invest Go Podcast bersama saya Eros Perwita Dan di podcast kali ini kita akan sedikit share mengenai saham yang sedang happening saat ini ya Terutama di 2 bulan terakhir ini, di tahun 2021 ini Yaitu mengenai saham-saham bank digital Yang saya merasa ada potensi bubble di saham-saham bank digital ini Ya, kenapa saya bisa mengatakan ada potensi bubble Kita akan bahas ya, tapi sebelumnya kita intro dulu Oke, okay. potensi bubble dari saham-saham bank digital, ya. Yeah. Sebenarnya apa sih bubble itu gitu ya? Jadi pertama-tama sebelum kita bahas banknya, saya ingin cerita sedikit mengenai bubble. Ya, jadi bubble mungkin bagi teman-teman yang masih baru awal atau masih baru masuk di bursa saham Indonesia ya di saham beberapa waktu ini mungkin satu dua bulan ini mungkin masih masih belum familiar dengan istilah bubble. Tapi mungkin bagi teman-teman yang sudah lama masuk atau kecimpung di bursa saham pasti pernah atau atau pasti sudah pernah mendengar istilah bubble ini, ya? Nah, jadi bubble ini seperti balon gitu, ya. Gelembung, jadi bubble ini dalam bahasa Indonesia artinya gelembung. Nah, gelembung atau balon gitu, ya, sama saja. Nah, teman-teman bisa bayangkan ketika kita meniup balon, ya, dari kecil sampai besar, semakin besar, semakin bagus gitu. Cuman sebenarnya, balon ini nggak ada isinya gitu ya, jadi gelembung ataupun balon itu kelihatan besar, tetapi sebenarnya isinya kosong, dan kalau ada satu jarum kecil saja, itu nyentuh balon tersebut atau nyentuh gelembung tersebut, itu langsung pecah, bukan hanya kempes ya, tapi pecah alias ketika kita melihat ya kita melihat sosok atau atau mungkin fenomena yang tahu-tahu membesar ya apapun itu ya mungkin kita dengar istilah kata uh, bubble ekonomi ya atau gelembung ekonomi ya semua kelihatan besar semua kelihatan bagus semua kelihatan oke tapi sebenarnya dalamnya kropos dan ketika terjadi bubble seperti itulah kita tinggal menunggu waktu saja untuk meletus dan ketika meletus ya sudah semua akan drop gitu ya bukan hanya kempes sekali lagi kalau kempes ya istilahnya uh, kita bicara mengenai saham kalau misalkan kempes ya mungkin turun sedikit demi sedikit gitu ya tapi kalau meledak Ya sudah itu langsung terjun bebas nggak karu-karuan ya kalau kita di saham mungkin kita akan kena ARB berjilid-jilid ya sehingga uang kita nggak bisa kita selamatkan gitu ya Nah itu sekilas mengenai bubble ya Jadi bubble sekali lagi kelihatannya saja hanya kelihatan besar tapi sebenarnya dalamnya kosong ya itulah bubble gitu ya Nah Sebelum uh, sebelum saya membahas mengenai bank digital ini, saya ingin sharing dulu nih, mengenai uh, apa sih fungsi bank itu ya. Kenapa kenapa kok bisa bank-bank digital sebenarnya belum kita masuk uh, mengenai kenapa bank-bank besar uh, bank-bank digital ini bisa membesar belum masuk gitu. Tapi kita lihat dulu fungsi bank itu sebenarnya. Ya, jadi bank apapun itu bentuknya, entah itu digital, online, atau offline, secara konsep sama. Ya, bank itu secara konsep sama. Nah, bank ini adalah lembaga intermediasi, gitu ya, intermediasi antara mereka yang kelebihan dana ke mereka yang kekurangan dana. Nah, mereka yang kelebihan dana, dia akan menempatkan uangnya di bank dalam bentuk, ya, bisa tabungan, giro, deposito. Seperti itu ya Mungkin saya yakin teman-teman pasti punya rekening bank Nah berarti teman-teman ketika Masukkan uang ke bank Atau ke deposito dianggap Teman-teman adalah orang Yang kelebihan dana gitu ya Masyarakat yang kelebihan dana Nah kemudian uang yang e, dimasukkan ya e, Atau sudah diserap oleh bank ini Selanjutnya bank ini ngapain itu? Nah bank ini dari uang yang kita masukkan ke bank sebagai tabungan atau deposito tadi Itu akan disalurkan dalam bentuk kredit Ya disalurkan dalam bentuk kredit ke masyarakat-masyarakat yang kekurangan dana gitu Nah itulah fungsi intermediasi sebenarnya itulah fungsi intermediasi dari bank nah bank ini dar- dapat pendapatannya dari mana dari bunga kredit ya baik itu konvensional maupun syariah ya kalau syariah kita kenal dengan istilah namanya mudorobah musyarokah jual beli seperti itu tapi intinya adalah dari uang yang dikasihkan ya atau dikredit eh, di apa namanya disalurkan dalam bentuk kredit tadi atau uang yang Dilakukan pembiayaan ya Uang yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan Ke nasabah-nasabah bank tersebut Nah disitulah bank akan mendapatkan penghasilan Ya baik berupa bunga kredit Ataupun jasa Seperti itu Nah Sekarang pertanyaannya kan e, Bagaimana atau perbedaan Antara bank digital dengan bank konvensional Itu seperti apa gitu Nah Bank digital ini sebenarnya konsepnya ini menggabungkan antara dompet digital dengan peer-to-peer lending gitu ya. P2P lending ya yang mungkin teman-teman mungkin kenal dengan uh, perusahaan-perusahaan seperti Investree, Kredivo dan sebagainya. Nah, cuman ini digabungkan dengan dompet digital. Ya, jadi setelahnya seperti ini, teman-teman ya. Ketika katakanlah ya, kita uh, teman-teman saya yakin pasti punya OVO ataupun GoPay gitu ya. Nah, teman-teman setor nih uh, atau top up kedua dompet digital tadi. Nah, selanjutnya dari dari kita top up ke ke dompet digital tersebut akhirnya si perusahaan ya si platform penyedia dompet digital tadi itu meneruskan dalam bentuk kredit ya dan kreditnya pun dalam bentuk online juga ya dalam bentuk online juga ya jadi kalau mungkin teman-teman pernah berpengalaman untuk kredit di kredivo maupun investasi pasti tahu ya skema-skemanya seperti apa gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah nantinya bank digital ini bisa menggantikan bank konvensional? Jawabannya, kalau menurut saya pribadi, ya sangat bisa gitu. Tapi pertanyaan selanjutnya, apakah hanya dalam waktu satu dua tahun ini saja? Menurut saya, ya menurut saya lagi, ya tidak akan secepat itu, gitu ya, karena kita tahu Indonesia ini eh, negara dengan penduduk yang sangat besar dan juga demografinya juga sangat berbeda, kemudian juga uh, melek teknologinya juga sangat berbeda. Ya, bahkan saya sendiri pun saya sendiri juga pengguna dompet digital ya. Saya punya uh, punya GoPay, punya OVO, punya Dana dan sebagainya. Ya, uh, tapi untuk masalah kredit saya belum pernah uh, pinjam ke online gitu belum pernah ya. Tapi untuk, untuk masalah dompet digital saya juga pemakai Dan saya masih memakai gitu ya Jadi OVO, GoPay, dana termasuk link aja itu saya pakai Nah sekarang pertanyaan seperti ini Misalkan nih teman-teman yang sudah pakai dompet digital tadi ya Kita kita bicara eh, masalah sisi sisi pendanaannya dulu ya Jadi sisi masyarakat yang kelebihan dana tadi Sisi simpanan ya. Nah sekarang pertanyaannya teman-teman sekalian Teman-teman yakin nggak sih kalau misalkan teman-teman punya duit 100 juta itu Anda taruh di GoPay gitu. ya Walaupun saya yakin teman-teman pasti pengguna, GoPay, Gojek, Grab pasti pengguna. Tapi kalau teman-teman punya 100 juta dan pastinya teman-teman akan tetap pakai yang namanya Gojek dan Grab ini sampai beberapa tahun ke depan katanya, ya, sampai 5 tahun, 10 tahun ke depan, nah. Tapi masih yakin nggak ya? Maksudnya bukan masih ya. Tapi yakin nggak kalau punya duit 100 juta dimasukin semua ke dompet digital itu? Ya menurut saya sih masih nggak yakin ya. Saya sendiri pun saat ini masih nggak yakin gitu. Ya, jadi kalau saya punya duit 100 juta saya masukkan ke GoPay ya kayaknya nggak sampai gitu ya. Saya tetap masih yakin atau percaya kalau saya punya uang 100 juta lebih amannya ya masuk di bank gitu bank mandiri, BCA, BRI, dan sebagainya gitu ya daripada ke dompet digital gitu nah, walaupun nantinya ketika kita bicara bank digital pasti dompet digital ini juga akan memberikan bunga yang menarik gitu ya tapi kok saya rasa masih uh, masih gak nyaman gitu ya masih gak tenang kalau saya punya duit 100 juta saya masukin ke dompet digital gitu Ya bahkan selama ini saya pakai pakai jasa Gojek Grab gitu ya, ataupun link aja misalkan saya saya bayar internet dan sebagainya saya jarang banget ya katakanlah top up sejuta saja itu saya jarang banget itu, paling-paling ya hanya beberapa ratus ribu saja gitu ya yang mentok-mentok 1-2 juta itu sudah mentok banget gitu. Belum pernah sih saya punya saldo di dompet digital di atas 2 juta itu belum pernah gitu ya. Nah ini yang yang saya rasa ketika kita bicara masalah bank digital ini langsung tidak bisa menggantikan bank konvensional secara langsung gitu. Itu pandangan saya pribadi gitu ya. Nah itu mengenai sisi simpanannya. Sekarang sisi kreditnya nih. Nah kita bicara kredit online gitu ya kita bicara seperti kredivo investri ya mungkin teman-teman pernah pernah apa namanya mengajukan pinjaman lewat online tersebut nah pertanyaannya sampai berapa banyak teman-teman bisa pakai kredit online tersebut gitu ya, apakah bisa kita, ketika misalkan teman-teman butuh pendanaan sampai 10 miliar itu pakai kredit online gitu Ya mungkin sebagian bisa kali ya, tapi menurut saya untuk sebagian besar masyarakat kayaknya sih belum bisa juga gitu ya Belum serak juga Tetap nanti ujung-ujungnya ke bank konven dulu gitu Bank konvensional dulu Seperti ya BRI, Mandiri, BCA gitu ya Jadi gak langsung Istilahnya gak langsung berubah gitu Dari konven ke digital kayaknya gak, gak berubah Ya kecuali kalau memang kita uh, Pinjaman skala mikro ya Seperti ya 5 juta, 10 juta Mungkin itu mungkin banget terjadi gitu ya, mungkin banget bisa kita lakukan. Tapi kalau kita bicara satu miliar ya, 2 miliar, 10 miliar. Ya apalagi kredit sampai triliunan gitu. Apakah tetap kita bisa pakai bank digital ini itu, kredit online ini? Menurut saya masih belum bisa gitu. Masih belum bisa, masih terlalu cepat. Ya, jadi ketika kalau ada orang yang mengatakan suatu saat bank konven akan dilibas oleh bank digital Ya mungkin keturunan kita nanti ya Istilahnya mungkin anak atau cucu kita mungkin baru bisa melakukan seperti itu Tapi kalau saya pribadi saya kok nggak yakin gitu ya Itu bisa langsung kelibas bank konvensional Ya, oke okay, itu itu sekilas pandangan saya mengenai bank digital dan juga bank konvensional gitu ya. Jadi eh, kesimpulan saya sampai saat ini bank konvensional masih sangat dibutuhkan dan saya yakin BRI yang namanya di pelosok desa itu nggak bisa langsung langsung menjadi menjadi online langsung pengguna desa di wilayah tersebut langsung pakai handphone semua langsung pakai pakai kredit maupun simpanan online semua menurut saya nggak bisa gitu dan Masyarakat Indonesia sebagian besar ya itu masih di eh, apa namanya masih belum melek teknologi gitu. Ya, masih belum melek teknologi. Ya mungkin menggunakan handphone sih bisa gitu, sudah sudah oke okay, gitu ya, sudah sudah familiar. Tapi kalau untuk transaksi finansial menurut saya masih sebagian kecil yang menggunakan menggunakan digital gitu. Nah, itu pandangan saya mengenai Era digital dan juga bank digital ya. Nah, ini mengenai bank. Berbeda kalau kita bicara mengenai marketplace. Seperti Tokopedia. Kemudian, eh, apa namanya. Eh, seperti Bukalapak, Shope, Shopee gitu. Kemudian kita bicara mengenai skala global. Facebook, Amazon. Itu berbeda gitu. Kalau kita misalkan bicara mengenai Tokopedia ya. Tokopedia yang katanya akan, akan IPO nanti. Nah, kalau Tokopedia, dari mana sih Tokopedia itu dapat penghasilan? Dari pedagangnya gitu. Saya sendiri juga, saya sampai saat ini masih aktif um, untuk bisnis konvensional ya. Saya buka toko juga, saya punya barang dagangan juga. Dan saya punya toko juga di Tokopedia. Kalau misalkan dagangan saya ingin muncul di beranda paling depan, otomatis saya harus bayar iklan ke Tokopedia. Nah, Semakin besar iklan yang saya bayar, semakin uh, peluang untuk masuk ke beranda utama itu semakin besar Jadi artinya Tokopedia ini bisa memonopoli para pedagangnya gitu Supaya para pedagang ini dia uh, berebut untuk membayar iklan supaya produknya masuk ke beranda utama Di Disinilah menariknya bisnis marketplace gitu ya jadi dia mengontrol atau dia mendapatkan monopoli dari semua pedagangnya. Ya begitu juga dengan Facebook. Ya Facebook sekarang ada berapa pengguna? Ya saya nggak begitu tahu ya. Mungkin sekitar 2 miliar orang gitu ya. Anggap saja 2 miliar ini satu persennya merupakan pedagang. Berarti ada sekitar 20 juta pengguna. Itu adalah berdagang. Dan 20 juta pengguna ini dia akan rela membayar. Iklan ke Facebook supaya dagangannya laku untuk pengguna Facebook itu sendiri gitu. Ya alias Facebook ini juga memonopoli semua pedagang di dalamnya gitu. Dan inilah keuntungan besar dari bisnis marketplace, di bisnis digital yang sesungguhnya. Nah berbeda dengan bank tadi ya, kalau bank ini tadi dapat penghasilan dari mana? Dari sisi kredit. Kredit dapat duitnya dari mana supaya bank ini bisa menyalurkan kredit? Dari sisi simpanan. Nah, sekarang pertanyaannya simpanan dan kredit di bank digital ya belum bisa untuk menggantikan bank konvensional ya. Jadi di sini ada perbedaan gitu ya. Ada perbedaan antara bank digital dengan marketplace atau pasar digital ini gitu. dan ya, jadi sangat berbeda gitu. Dan ternyata ya orang-orang, orang-orang di bursa nih dia menganggap bahwa bank digital ini sama dengan marketplace ini gitu. Ya sama dengan marketplace ini yang dimana dia bisa memonopoli penggunanya gitu Padahal beda gitu, bisnisnya itu beda gitu. Dan kalau kita bicara mengenai perusahaan ya ujung-ujungnya ke depan nanti Perusahaan yang bisa menghasilkan keuntungan yang besar itulah yang memang layak untuk dihargai mahal gitu ya jadi bukan hanya sekedar sekarang rugi tapi valuasi naik tapi kita nggak tahu prospek ke depan seperti apa kan nggak seperti itu gitu ya nah itu mengenai mengenai uh, fungsi bank secara umum dan juga bisnis digital itu sendiri gitu ya nah sekarang kita coba nih masuk ke harga-harga saham, uh, harga-harga saham bank-bank kecil ini yang naik luar biasa ya. karenalah saya, saya hanya merangkum secara year to date saja bank-bank kecil yang kenaikan harga sahamnya luar biasa, seperti Bank Net Syariah Indonesia ya, baru IPO uh, bulan Februari kemarin dan dalam satu bulan kenaikannya 1.300 persen. Eh, padahal kita tahu bank net syariah ini kalau teman-teman baca lagi laporan keuangannya banknya belum jalan gitu ya belum ada kredit yang disalurkan belum ada simpanan yang masuk tetapi harganya sudah naik luar biasa gitu kemudian ada bank jago atau bank arto ya kenaikannya karena gojek dia ya, masuk ke, ke bank jago ini ya Trigger itulah yang membuat harga saham Bank Jago ini naik luar biasa ya, Dan secara year to date ya, secara year to date sebenarnya kenaikannya sudah sejak akhir tahun 2020 kemarin Tapi tetap dilanjutkan sampai bulan Februari ini. kemarin ya Sampai bulan sampai akhir Februari kemarin itu masih naik tinggi dan kenaikannya secara year to date 175% Yaitu luar biasa juga itu Kemudian ada Bank Bumi Arta yang naik 950%. Ada Bank Kapital Indonesia naik 151%, ada Bank Artagraha atau INPC naik 540%. Ada Bank Neo Commerce atau BBYP naik 148%. Ada Bank Ganesha BGTG naik 477 417%. Nah, sentimen inilah yang sebenarnya yang menggerakkannya adalah sentimen bank digital plus. Rencana bank-bank besar akan mengakuisisi bank-bank digital ini yang membuat Harga-harga saham bank mini ini naik luar biasa Nah sekarang kita coba lihat valuasinya ya Misalkan seperti Bank Net Syariah Indonesia atau saham dengan kode emiten Bank BANK Kalau teman-teman kalau lihat laporan keuangannya di situ aset dari bank ini hanya 715 miliar Dan sekarang market capnya sekarang ya per video ini diambil tanggal Uh, tanggal 7 Februari 2021 market cap-nya itu sudah mencapai 25 triliun rupiah ya, coba bayangkan ya 25 triliun rupiah sekarang pertanyaannya kira-kira bisa nggak nih bank net syariah langsung mengumpulkan duit simpanan sebesar 25 triliun dalam waktu dekat gitu, dalam waktu katanya 1 tahun saja menurut saya susah gitu ya susah gitu perlu perjuangan keras cuman market cap-nya sudah 25 triliun duluan gitu Ya artinya kalau misalkan kita beli Bank Net Syariah sekarang ya alias uh, kita beli senilai 25 triliun ya anggap ya anggap saja nih kita beli kita sebenarnya kita beli saham satu lot maupun 100% dari total saham yang beredar itu kan sama saja sebenarnya ya sama saja seperti ya walaupun kita beli satu lot seharusnya sama dengan kita memiliki perusahaan tersebut artinya ya kita beli senilai market cap ini gitu ya ini istilahnya perumpamaan ya perumpamaan seperti kita beli saham itu seperti kita beli perusahaan ini seperti itu kan dan perusahaan sekarang harganya 25 triliun nah bayangkan teman-teman ya kita beli bank 25 triliun tapi asetnya hanya 700 miliar gitu kita ngeluarin duit 25 triliun dapatnya 715 miliar 715 miliar ini berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menjadi 25 triliun? Setahun, dua tahun kah? Ya menurut saya masih sangat panjang gitu ya. Dan kalau kita lihat market cap per asetnya 36 kali. Jadi supaya aset ini bisa menyentuh market cap, dia harus kerja 36 kali. Pertanyaannya apakah bisa gitu? Saya ragu-ragu gitu ya, jujur saja saya ragu-ragu. Ya, kemudian, bank satu lagi nih, bank yang juga sedang fenomenal saat ini yaitu Bank Jago atau saham dengan kode emiten Arto. ya Sejak Gojek masuk di Bank Arto ini, tiba-tiba harga sahamnya langsung naik luar biasa ya. Padahal Gojek masuk di Bank Arto ini di harga 2.300-an, kalau nggak salah sekarang harganya 10.000. Ya, ya turun sedikit sih, menjadi 9.600. Nah, padahal kalau kita lihat aset... Bang Jago ini 1,7 triliun. Sedangkan di harga sekitar 9.600 market cap-nya sudah menyentuh angka 103 triliun. Nah, sekarang pertanyaan 103 triliun butuh waktu berapa lama aset Bang Jago ini dari 1,7 triliun menjadi 100 triliun gitu. Ya, apakah bisa Bang Arto ngumpulin dana nasabah berupa simpanan berupa orang-orang supaya top up ke nanti ya ke ke aplikasi bank Jago ini mencapai 100 triliun dalam waktu dekat gitu ya menurut saya susah gitu ya nggak bisa satu tahun menurut saya terlalu terlalu cepat ya bahkan ya lima tahun aja saya masih belum yakin ya bisa men, bisa mengumpulkan uh, simpanan 100 triliun gitu. Tapi market cap-nya sudah 100 triliun duluan gitu. Dan problemnya ketika market cap suatu saham sudah di atas 100 triliun, dia bisa menjadi penggerak IHSG ya, karena IHSG kita uh, salah satu indi, uh, mengukur ya, mengukur atau salah satu faktor yang menyebabkan naik turunnya level IHSG salah satunya dari market cap. Ya, dan ini sudah menggerakkan market cap gitu. Pertanyaannya ya, yang perlu kita harus hati-hati sebenarnya ketika market cap ini jatuh, ya apalagi uh, apalagi jatuhnya signifikan dalam waktu singkat, ini yang juga nanti membuat IHSG akan turun gitu ya, karena ketarik ya, karena ini market capnya sudah besar duluan, dan menurut saya salah satu ya, salah satu pemicu crash nanti di tahun 2021 ini, bubble di saham-saham digital ini, itu ya, karena market capnya sudah nggak masuk akal lagi gitu ya 100 triliun market cap-nya ya jadi kita beli eh, Bank Jago ini di harga 9600 sama dengan kita beli Bank Jago ini di 103 triliun sedangkan asetnya masih 1,7 triliun gitu. Apalagi kemarin sudah mengumumkan bahwa Bank Jago akan right issue dengan harga pelaksanaan 2350. Ya, jadi Gojek akan beli lagi saham Bang Arto di harga 2.350 dan juga eh, SVF dari Singapura katanya akan mau masuk ke bank Arto ini juga belinya di harga 2.350. Sekarang harganya 9.600 menuju 10.000 gitu. Kok bisa gitu ya? Kok bisa ke orang-orang ini mau gitu? Mau sampai nggak mau ngelepas ini saham? Padahal jelas-jelas nih, mereka ya, mereka yang punya dana gede nih mau masuk tapi minta harganya 2.350, sedangkan kita yang investor retail ini pegang di harga 10.000 dan nggak mau ngelepas gitu, kok bisa gitu ya? Nah, ini ini yang, yang menurut saya potensi bubble-nya di sini ya, dari saham-saham bank digital ini. Nah, sekarang kita coba lihat bank konvensional ya. Bank konvensional saya ambilkan yang market cap-nya mirip-mirip dengan Bank Net Syariah tadi dan juga dengan Bank Arto ya. Yang kita ambil Bank BTN ya. Siapa yang gak kenal dengan BTN? Saya pertama kali KPR rumah ya lewat Bank BTN itu. Bank BTN ini bisa dikatakan bank properti di Indonesia. Ya, salah satu indikasinya kalau kita mau lihat perkembangan properti di Indonesia, kita lihat kreditnya BTN bagus atau enggak. Itu tumbuh atau enggak, kalau kredit BTN tumbuh, berarti memang properti sedang bagus. Itu ya, sampai, sampai, sampai di, dijadikan acuan. Seperti itu karena memang bank BTN ini, bank properti ibaratnya seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat nih, bank BTN per tahun 2020 asetnya 361 triliun, tapi market cap-nya dua triliun. Ya jadi kalau kita beli Bank BTN ya Bank BTN di harga sekarang itu seperti kita beli BTN di harga 22 triliun tapi kita bisa menguasai aset sebesar 361 triliun gitu. Yang nah, umum mengenai market cap ini kalau kita uh, market cap ini kan kita beli kita bisa menguasai aset sekaligus menanggung liabilitasnya gitu kan. Jadi kita tidak bahas liabilitasnya tapi asetnya ini aja gitu. Ya. Jadi ini masuk akal gitu, kita beli dua puluh triliun dapat tiga ratus triliun gitu. Coba dibandingkan dengan bank net syariah tadi, beli dua puluh, berapa tadi ya? Dua triliun ya? 25 triliun dapatnya cuma tujuh ratus miliar gitu. Ya, 700 miliar kapan jadi dua puluh triliun gitu? Ya mungkin lima tahun lagi, ya, boro-boro ya, saya sendiri masih nggak yakin gitu, bahkan sampai lima tahun lagi gitu. Ya, tapi BTN ini beli 22 triliun dapat 361 triliun. Nah, ini yang masuk akal gitu. Ya, ini yang masuk akal ya. Kalau ini sih bukan bubble gitu ya. Ini mengenai BTN ya. Sekarang kita lihat lagi nih. Bank BNI ya, Bank Negara Indonesia. Ya, ini mirip seperti Bank Arto lah ya, market cap-nya 100 triliun. 100 triliun bank BNI, asetnya 891 triliun ya, market cap per asetnya hanya 0,1 kali gitu. Nah ini yang juga masuk akal gitu. Ya 100 triliun kita beli, kita dapat aset 800 triliun gitu. Nah ini yang masuk akal ya, dan ini bukan bubble kalau seperti ini ya karena ya sekali lagi kalau aset itu nggak 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 kempes gitu ya nggak bisa kempes gitu sedangkan market cap itu bisa kempes kapan aja gitu ya nah inilah perbedaan uh, ja, jadi ya uh, sorry jadi kalau misalkan anda punya uang 100 triliun anda mau beli BNI atau Bank Arto kan gitu permasalahannya ya nah saya jadi ingat ya jadi ingat eh uh, dulu sekitaria ya bulan Januari kemarin ya waktu vaksin, vaksin uh, vaksin pertama kali yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ya waktu itu sebelum vaksin harga-harga saham farmasi naik kencang luar biasa ya. Salah satunya INAF. Ya Indofarma, naik kencang luar biasa, tapi begitu vaksin itu digelar, ternyata orang-orang salah. Dikiranya setelah vaksin harga saham Inaf akan langsung naik lagi gitu Ternyata tidak gitu ya, malah justru turun ya malah justru turun dan turunnya bertubi-tubi gitu Bertubi-tubi sampai turun 50% Hanya dalam waktu beberapa hari saja ya Nah, kalau saya uh, boleh simpulkan, kenapa Inaf turun? Menurut saya Inaf saat sebelum sebelum vaksin ya sudah overvalue gitu. Sudah kemahalan. Wong Inaf ini sebenarnya masih perusahaan rugi kok hanya gara-gara sentimen vaksin saja harga sahamnya naik tinggi gitu. Tapi ketika vaksin begitu digelar ya harga sahamnya justru turun. Kenapa ya? Karena memang sudah kemahalan gitu. Cuman kalau Indofarma ini menurut saya ini masih hanya sebatas overvalue Ya kemahalan perusahaan yang rugi tapi dianggap seperti perusahaan yang akan untung besar gitu. Ya jadi ini hanya overvalue saja untuk enough dan kf ya tragedi enough dan kf dari tujuh ribu kemudian menjadi tiga ribu sampai sekarang nggak naik naik lagi gitu ya dan ya pasti ada teman-teman atau orang-orang yang membeli di harga pucuk 7000 sampai kemarin viral ya, viral bahwa ada ada apa namanya ibu-ibu yang pakai uang arisan untuk beli INAF dan KF, kemudian ada ada mahasiswa yang yang dia beli saham INAF dan KEF dari uang SPP-nya dan sebagainya dan sekarang justru begitu turun mereka kacau gitu ya. Nah, ini adalah fenomena INAF dan KEF kemarin gitu. Nah sekarang ya ada fenomena baru bank digital. Nah kalau bank digital ini menurut saya ini bukan over value lagi. Tetapi bubble seperti gelembung. Kelihatannya saja besar gitu ya. Kelihatannya besar tapi sebenarnya dalamnya kosong. Jadi menurut saya ini yang perlu kita hati-hati nih. Perlu kita hati-hati, karena ketika gelembung itu pecah, dia ya sudah, ini bisa menjadi, menurut saya bisa menjadi pemicu crash di tahun 2021 ini. Jadi di 2021 ini, menurut saya, pandangan saya, ada potensi crash. Bedanya potensi crash di tahun 2021 ini karena bubble, harga-harga sambang digital. ya berbeda kalau tahun 2020 kemarin, 2020 kemarin crash karena ekonomi. 2021 crash karena bubble. Ya, nah, mungkin uh, apa namanya ya? Mungkin ini ya yang bisa saya sharingkan. Ya, jadi teman, teman-teman sekalian, saya uh, hanya sampaikan saja hati-hati gitu ya, hati-hati karena masih ada potensi crash. Jadi, yang bisa kita lakukan adalah money management Ya, jadi sekali lagi, money management sangat harus diperhatikan ya. Jangan sampai kita kehabisan cash sekarang, jangan full power dulu ya sisihkan 25 sampai 50 persen itu dalam bentuk cash. saya sendiri saya masih pegang antara 25 sampai 30 cash itu ya, ya e, untuk nyerok ke bawah saat nanti terjadi crash itu ya. karena e, saya yakin karena ini masih ada bubble yang nanti akan menyebabkan crash itu ya. ini ini feeling saya saja gitu. Ya, oke okay. uh, mungkin itu sekilas uh, podcast kali ini teman-teman sekalian ya terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir ya jangan lupa juga kunjungi website kami www.investgo.id ya di situ saya juga nulis uh, nulis artikel ya siapa tahu bisa bisa membawa manfaat ya bisa menambah uh, menambah insight dan kalau teman-teman ingin menghubungi saya teman-teman bisa email ke saya di erosi.perwita@gmail.com atau bisa DM Instagram saya perwita Oke, terima kasih sudah mendengarkan uh, sampai jumpa di podcast berikutnya dan salam pasif income.